0: Hallo und herzlich willkommen zum The Art of Health Podcast. Ich bin Marie Steffen, Personal Trainer und Health Coach. Und meine Mission ist es, so vielen Menschen wie möglich bei ihren gesundheitlichen, optischen und leistungsorientierten Zielen zu helfen. Und das mache ich nicht nur über diesen Podcast, über meinen The Art of Health Podcast, sondern auch über meinen YouTube-Kanal Marie Steffen. Kannst du einfach eingeben und dann findest du ganz viele Videos auch zu dem Thema Muskelaufbau, Fettreduktion, Mobility-Routine und Technik-Tutorials zu Übungen wie zum Beispiel Klimmzüge. Und gleichzeitig haben wir auch zu Beginn dieses Jahres zwei Online-Kurse gelauncht, die ich gemeinsam mit Ramona betreue, nämlich einmal zum Thema Muskelaufbau und Fettreduktion. Und zu diesen Kursen findest du mehr Informationen in der Beschreibung. Aber ich möchte dich auf ein ganz ganz special Deal aufmerksam machen, nämlich der Black Deal, der vor der Tür steht. Noch zwei Wochen hin, aber man muss sein Budget ja gut planen. Und wir haben einen ja, sehr, sehr guten Deal für euch äh, im Petto. Und zwar am 25.11. Deshalb nicht verpassen, ihr wisst, es gibt also einen Deal auf unseren, auf unsere beiden Online-Kurse, dieses Mario Lounge, nämlich den Lose- und den Bild-Kurs, also dein Muskelaufbauplan und deinen Fettreduktionsplan im Januar. Mitte Januar geht's los und der Lounge startet aber schon am 25.11. Da kannst du ihn schon erwerben und dich anmelden. Und am 25.11. ist auch der Black Deal. Das heißt, du wirst da einen sehr, sehr specialigen Rabatt von uns bekommen. Und jetzt geht es auch schon los mit unserem heutigen Thema. Das optimale Pre- und Post-Workout-Meal. Wir wollen alle unsere beste Leistung aus unserem Training herausholen und dabei spielen natürlich noch viele andere Faktoren eine Rolle wie Schlaf, Trainingssplit, Frequenz etc. Aber vor allem auch die Ernährung. Das heißt zum einen, und das hat die Priorität, die gesamte Menge an Protein, Kohlenhydraten und Fetten, die du am Tag zu dir nimmst und deine Kalorienzufuhr pro Tag am Ende ausmachen und zum anderen die spezifische Aufteilung der Makronährstoffe vor und nach dem Training, was wir auch gerne mit dem englischen Begriffen als pre, also vor und post, nach Mahlzeit benennen. Und genau das werden wir heute besprechen. Wie soll das genau aussehen? Also welche Makronährstoffe sind vor und nach dem Training wichtig und warum? Wie viel du von den Makronährstoffen vor und nach dem Training essen solltest? Und dann gebe ich euch noch ein paar spezifische Mahlzeitenbeispiele an die Hand. Aber bevor wir gleich alle auf diese Punkte zu sprechen kommen, sollten wir vielleicht noch mal kurz analysieren, was denn Signale sind, dass dein Pre- und Post-Workout-Meal-Game nicht optimal ist. Vielleicht machst du ja schon alles richtig, vielleicht kannst du noch etwas optimieren und vielleicht ist noch sehr viel Optimierungsbedarf da. Woher weißt du das? Wenn du zum Beispiel... Hunger im Training hast oder dich extrem voll im Training fühlst, also ein starkes Völlegefühl hast, wenn du gar keinen Pump spürst. Und hier muss ich einmal kurz weiter ausholen. Ein Pump ist sehr subjektiv wahrzunehmen und beschreibt letztlich eine volle Muskulatur, eine Vaskularität kann man nicht mit einem Pump immer gleichsetzen, aber wenn jemand sehr vaskulär ist und relativ viele Adern vielleicht an den Unterarmen oder auch an der Schulter oder so hat und diese Adern dann sehr dick, sag ich mal, herauskommen, dann zeigt das auch, dass man einen guten Pump hat. Aber dass Adern wirklich sichtbar sind, vor allem bei Frauen, das ist nicht immer der Fall. Und das bedeutet, dass man an einem bestimmten, in einer bestimmten Partie auch sehr wenig Körperfett haben müsste. Und manche haben das auch genetisch bedingt an bestimmten lokalen Stellen. Aber bitte nicht denken, dass man jetzt irgendwie überall Adern haben sollte. Also das äh, muss nicht so sein. Ein Pump kann auch einfach so spürbar sein, wenn man ähm, die Muskulatur sich prall anfühlt. Das beschreibt es eigentlich ganz gut und dann teilweise auch prall aussieht. Und ähm, das ist ein gutes Gefühl, also es sollte ein gutes Gefühl sein. So, ein weiterer Marker ist, wenn du eine schnelle Erschöpfung äh, spürst im Training und wenn du vielleicht gar keine Motivation hast, im, ins Training zu gehen, das könnte auch sein, dass das Pre- und Post-Workout-Meal damit zusammenhängt, wenn du eine lange Regenerationszeit hast, die über zwei Tage zum Beispiel hinausgeht, also Muskelkater kann mal zwei Tage andauern, sollte nicht immer so sein, aber kann mal sein. Und wenn das länger darüber hinausgeht, dann ist auch mal ein Zeichen. Oder wenn du gar keine Steigerung mehr machen kannst und wenn du wenig Energie im Alltag nach dem Training spürst, also danach total erschöpft bist, auch bei der Arbeit dann nicht mehr so gut Leistung abrufen kannst und Fokus hast. So, jetzt ist natürlich nicht nur das Pre- und Post-Workout auf diese Faktoren bezogen, sondern wie ich eben eingangs erwähnt habe, Schlaf, gesamte Menge an Kalorien etc. pp. Aber dein Pre- und Post-Workout-Meal oder deine Planung von der Mahlzeit vor und nach dem Training können ausschlaggebende Punkte sein, und können schon helfen, diese Punkte zu verbessern, falls du sie gerade nicht im optimalen Sinne berücksichtigst. Und jetzt müssen wir uns im nächsten Schritt anschauen, was sind denn die unterschiedlichen Nutzen einer Pre- und Post-Workout-Mahlzeit? Das sollten wir einmal kurz differenzieren. Und zwar die Pre-Workout-Mahlzeit, also vor dem Training, was du da isst, das hat den Nutzen, eine optimale Leistung im Training hervorzurufen und dass du nicht hungrig im Training bist. Die Post-Workout-Mahlzeit hat den Nutzen für eine optimale Regeneration und man könnte sagen, natürlich noch weiterführende Energie für den Rest des Tages, je nachdem, wann du trainierst. Starten wir also mit der optimalen Pre-Workout-Mahlzeit. Wir wollen vorher auf jeden Fall ein bisschen Protein zumindest, bereitstellen. Zum einen, weil wir keine Proteinspeicher besitzen und es sich somit laut aktuellen Studien immer noch als besser erwiesen hat, wenn man seinen Proteinbedarf über den Tag aufteilt und dann natürlich auch vor dem Training schon Proteine zu sich nehmen sollte. Also mindestens drei Mahlzeiten am Tag sind immer noch sinnvoll für die Muskelproteinresynthese, um diese zu optimieren, das bedeutet den Wiederaufbau von Muskulatur. Das ist besser, als wenn du zum Beispiel dein, deine gesamte Proteinmenge für den einen Tag in einer Mahlzeit essen würdest. Also du wirst einen höheren Nutzen im Sinne von Muskelaufbau oder Muskelerhalt von deiner Proteinzufuhr spüren, wenn du sie regelmäßig über den Tag aufteilst, das muss man nicht, da muss man nicht zu sehr in die Wissenschaft gehen, wie man das damals bei ja, dem Bro-Science-Kandidaten immer von denen gehört hat. Du musst jetzt sofort nach dem Training zum Spindrennen und einen Proteinshake trinken und dann zwei Stunden später wieder Protein zu dir nehmen. Sondern es geht wirklich nur darum, dass man das ein bisschen aufteilt. So, drei Mahlzeiten mindestens, das kannst du dir merken. Und demnach auch vor dem Training. Und da es für viele eher eine Herausforderung darstellt, generell genug Protein zu essen, macht es vor allem Sinn, schon früh am Tag damit zu beginnen. Falls du also morgens trainierst, solltest du auf jeden Fall schon eine Portion Protein vorher zu dir nehmen, damit du nach hinten raus einfacher auf deinen Bedarf kommst. Das Protein hat in unserer Pre-Workout-Mahlzeit primär einen muskelschützenden Effekt und einen regenerativen Effekt. Deshalb stellt Protein also ein sogenanntes anaboles Umfeld sicher. So sagt man das auch auf, in einer Fachsprache, wenn man so will, oder im wissenschaftlichen Bereich. Anabol bedeutet immer aufbauend und katabol bedeutet abbauend. Und deswegen sagt man dann auch gerne, dass Protein ein anaboles Umfeld sicherstellt. Okay, und das Übrigens nicht nur auf das Krafttraining bezogen, sondern auch im Hinblick auf Ausdauereinheiten. Wir denken ja häufig, dass Ausdauertraining eher das Herz-Kreislauf-System beansprucht und deswegen jetzt vielleicht Protein nicht so sehr benötigt wird, sondern primär Kohlenhydrate. Aber es passieren tatsächlich auch Muskelschäden bei einer Ausdauereinheit, je nach Intensität, definitiv und nach Art der Ausdauer. Trotzdem passieren immer leichte Muskelschäden zumindest durch die Dauer der Kontraktion und die Menge an Energie, die produziert werden muss. Deswegen lohnt es sich auch da als Ausdauersportler oder vor einer Ausdauereinheit ein bisschen Protein zu sich zu nehmen. Und grundsätzlich vor dem Training hat Protein sekundär einen energiespendenden Effekt. Also Protein enthält ja auch Energie, nämlich vier Kalorien pro Gramm, aber hat einen längeren Weg, um in Energie umgewandelt zu werden, also Länger als zum Beispiel eine Form von Kohlenhydraten und daher ist dieser Makronährstoff der, der uns akut im Training Energie liefert, also Kohlenhydrate. Bevor ich dir jetzt sagen kann, wie viele Kohlenhydrate du am besten vor deinem Training essen solltest, müssen wir erst einmal schauen, wie die Intensität, dein Volumen, die Dauer und Frequenz deines Trainings aussehen und man hat schon viele Studien an Ausdauersportlern gemacht, die eindeutig zeigen, dass Kohlenhydrate vor dem Training bereitgestellt werden sollten. Kann man diese Befunde denn jetzt auf das Krafttraining übertragen? Fragezeichen. It depends. Also es kommt drauf an. Nämlich kommt es genau auf das an, was ich vorhin gesagt habe, die Intensität, das Volumen und die Frequenz des Trainings. Und genauer genommen konnte man an einer Studie sehen, die an Teilnehmern, die einmal Frühstück und einmal kein Frühstück gegessen haben, dass die mit Frühstück eine bessere Leistungsentwicklung innerhalb von acht Wochen erzielen konnten. Also in dieser Studie haben die Teilnehmer in diesen Einheiten je vier Sätze Backsquats, also Kniebeugen und Benchpress, Bankdrücken getestet und sie sollten hier die maximale Anzahl Wiederholung absolvieren, nur damit ihr wisst, was man da gemacht hat in der Studie. Man hat also vor der Umsetzung der jeweiligen Frühstückvarianten, also mit oder ohne Frühstück, getestet und nachher. Und jetzt wusste man eben nicht, inwiefern manche Teilnehmer davon vielleicht gewohnheitsmäßige Frühstücker waren und deshalb die Leistung nachlässt, wenn sie dann kein Frühstück mehr gegessen haben. Oder es vielleicht auch eine Art Placebo-Effekt gab. Ne? Und daher hat man eine zweite Studie gemacht. Und es gab einmal Teilnehmer, die nur Wasser zu sich genommen haben. Also genau der gleiche Aufbau mit dem Kniebeugen und Bankdrücken, was man getestet hat. Es gab dann Teilnehmer, die haben nur Wasser zu sich genommen vor dem Training. Solche, die ein Placebo-Frühstück bekommen haben. Das heißt, es hatte keine Kalorien. Das hat man mit Verdickungsmitteln, Süßstoff etc., so hergestellt, dass sie halt dachten, sie würden ja letztlich Kalorien zu sich nehmen, wenn man so möchte, und solche, die eine Kohlenhydratmahlzeit erhalten haben oder ein Kohlenhydratreiches Frühstück erhalten haben. Und das Resultat war, dass einmal die Placebo-Gruppe, also diejenigen, die eine Mahlzeit bekommen ha haben und dachten, sie haben einen vielleicht kohlenhydratreiches Frühstück, weil das so eine Matschepampe war, was auch immer. Letztlich war das aber nur Verdickungsmittel, Süßstoff und irgendwas anderes da drin, was jetzt kaum Kalorien hat oder gar keine. Und diejenigen, die ein kohlenhydratreiches Frühstück gegessen haben, haben beide eine bessere Performance geleistet. Und man hat dann äh, geschaut, also man hat verschiedene Sachen getestet, aber vor allem hat man sich auch die Hunger- und Sättigungshormone angeschaut und die beiden Gruppen, also einmal die eben diese keine Kalorienmahlzeit zu sich genommen haben und diejenigen, die die kohlenhydratreiche Mahlzeit zu sich genommen haben, waren mehr gesättigt. Jetzt fragt man sich, hat also der Sättigungseffekt einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit im Training? Das fragten sich die Wissenschaftler und haben eine dritte Studie darauf basierend gemacht, mit einem Frühstück in Flüssigform von dem sie also einen geringeren Sättigungseffekt erwarteten versus einem festeren Frühstück. Und das Resultat war, dass diejenigen, die ein richtiges Frühstück in fester Form zu sich genommen haben, eben einen größeren Sättigungseffekt verspürt haben und eine bessere Leistung erzielt haben. So, jetzt muss man aber berücksichtigen, man kann jetzt nicht daraus sofort Schlüsse ziehen aus solchen Studien und sagen, alles klar, auf jeden Fall ähm, geht es darum, jetzt einfach satt zu sein und dann werde ich schon eine gute Leistung erzielen und das reicht aus. Nee, man muss jetzt eben berücksichtigen, das getestete Training, das hat vielleicht 30 Minuten lang gedauert, weil die haben ja nur vier Sätze Backsquat und Benchpress auf maximale Wiederholung getestet, was zwar intensiv ist, aber das dauert nicht so lange. Das heißt, man kann sagen, dass eine Pre-Training-Mahlzeit oder Pre-Workout-Mahlzeit vor allem nach dem Aufstehen, wenn man also über Nacht gefastet hat, vermutlich einen positiven Effekt auf die Leistung haben kann, aber nur, wenn sie sektigend ist. Das heißt, solange das der Fall ist, scheint der Makronährstoffinhalt der Mahlzeit weniger wichtig zu sein. Zumindest, wenn man Trainingseinheiten mit einem niedrigerem oder moderaten Volumen absolviert. Und das bedeutet vielleicht sechs bis zehn intensive Sätze. Und dazu muss ich auch sagen, dass sättigend etwas anderes ist als vollgegessen, was einen negativen Effekt auf deine Leistung haben kann, wie ich eingangs erwähnt habe, das wollen wir natürlich nicht, weil dann ist dein ganzer Körper nur mit Verdauen beschäftigt und kann keine Energie in das Training investieren. Und wenn wir jetzt Krafttrainingseinheiten über 30 Minuten oder 6 bis 10 Sätze hinaus absolvieren, reicht das alleinige Gefühl von Sättigung nicht aus. Und spezifische Makronährstoffe werden wichtiger, vor allem die Kohlenhydratbereitstellung. Also du kannst jetzt nicht einfach einen großen Salat vorher essen, der vielleicht sehr, sehr wenig Kalorien enthält und damit eine Stunde effizient und optimal performen. Das geht vielleicht für 30 Minuten laut dieser Studien, aber darüber hinaus spätestens muss man Kohlenhydrate oder sollte man Kohlenhydrate vor dem Training bereitstellen, um eine optimale Leistung zu erzielen hervorzurufen. Das heißt, was wir bis jetzt schon mal wissen, ist, dass du vor dem Training eine Portion Protein und Kohlenhydrate zu dir nehmen solltest. Jetzt fragst du dich vermutlich, was ist mit den Fetten? Darf ich jetzt meinen Mandelmus, Avocado oder Erdnussbutter vor meinem Training essen? Und die generelle Antwort ist ja. Aber damit du das noch besser für dich individuell beantworten kannst, ist es wichtig zu wissen, welchen Effekt fettreiche Lebensmittel in deiner Mahlzeit haben. Fett verlangsamt nämlich die Bereitstellung und Verdauung von Nährstoffen. Das heißt, wenn du sehr kurz vor deinem Training etwas isst, empfiehlt es sich, nicht sehr fettreiche Lebensmittel zu konsumieren, damit das Essen nicht schwer im Magen liegt und die Kohlenhydrate in deiner Mahlzeit schneller verfügbar sind. Solltest du 1,5 bis 2 Stunden vor deinem Training essen, sich weniger das Problem, beziehungsweise es könnte in dem Fall auch einen Vorteil auf einen längeren anhaltenden Sättigungseffekt haben. Kann man jetzt sagen, wie viel Gramm man von welchem Makronährstoff am besten vor dem Training isst? Nein, nicht wirklich, weil du natürlich selber schauen musst, wie viele Mahlzeiten isst du über den Tag, wie dicht am Training isst du, was hast du vorher schon gegessen? Was ist so deine Präferenz der Mahlzeitenaufteilung? Weil die Präferenz und Umsetzbarkeit geht vor. Es gibt kein Besser und Schlechter, außer dass ich wirklich empfehlen würde, dass jeder mindestens drei Mahlzeiten zu sich nimmt. Und trotzdem möchte ich dir mal so ein paar Makronährstoffangaben nennen, die sinnvoll sind, vor dem Training zu sich zu nehmen. Zum Beispiel kannst du dir Pi mal Daumen merken, ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Kohlenhydraten 0,5 Gramm pro Kilogramm Protein und bei den Fetten kein zusätzliches Fett bis maximal 20 Gramm pro Mahlzeit. Natürlich ist jetzt hier auch immer noch die Frage, bist du gerade im Aufbau, bist du gerade in einer Diät, dann kann das Ganze auch mal darüber hinausgehen im Aufbau oder auch weniger vielleicht kohlenhydratlastig sein, wenn du da ein bisschen noch aufsparen möchtest für nach dem Training oder äh, generell nicht so viel zur Verfügung hast. Aber ich möchte dich bitten, da nicht zu sehr eine Wissenschaft draus zu machen beziehungsweise dich daran erinnern, dass das Allerwichtigste die Umsetzbarkeit ist und das, was dir selber auch gut tut. Ähm, das bedarf langes Experimentieren und auch einfach mal eine Sache kontinuierlich durchziehen und deswegen... Da jetzt nicht denken, dass du unbedingt was falsch machst, wenn das für dich bisher gut funktioniert hat. Aber vielleicht gibt es ja noch Optimierungsbedarf. Wie kann jetzt eine konkrete Mahlzeit nicht nur Makronährstoffen symbolisiert, sondern in Lebensmitteln ausgedrückt aussehen? Ich nenne dir mal ein paar Beispiele. Also wenn du sehr kurz vor deinem Training ist oder direkt nach dem Aufstehen etwas essen möchtest und dann schnell trainierst, dann solltest du, wie eben schon erwähnt, etwas essen, was dir schnell Energie liefert und leicht verdaulich ist, aber trotzdem sättigend ist. Und was sättigend für jemanden ist und leicht verdaulich ist, extrem individuell. Aber dennoch hier mal ein paar Inspirationen. Du könntest zum Beispiel einen Shake, einen Proteinshake, das kannst du mit oder ohne Milch trinken. Du kannst es mit Mandelmilch trinken, du kannst es mit normaler Milch trinken, je nachdem oder Wasser und Milch, je nachdem, was dir besser bekommt, was dir besser schmeckt und eine Banane dazu essen. Oder du kannst in dem Shake natürlich auch die Banane reinpurieren, du kannst Datteln reinmachen ähm, und das Ganze eben weiter nach oben pimpen, wie du das gerne magst oder mit gefrorenen Beeren. Mhm. Ähm, jemand, der vielleicht nicht so gerne Proteinshakes trinkt, der kann da so eine Art Smoothie draus machen und Früchte stellen eben schnell Energie bereit, genauso wie Datteln. Und eine weitere Option ist, dass du ein Joghurt, vegan oder als normales Milchprodukt zu dir nimmst. Und dann, wenn du jetzt Joghurt isst, vielleicht ein bisschen zusätzliches Proteinpulver reinmachst oder direkt Quark isst, wenn du das gerne möchtest. Hier kannst du ja auch den von Alpro Soja Werbung an dieser Stelle äh, zu dir nehmen, wenn du vegan isst oder wenn du keine Laktose isst. Oder wenn du nicht vegan ist, kannst du auch laktosefreien Quark nutzen. Mache ich auch manchmal. Und dann hast du da auch sehr viel Protein schon dabei. Da muss man dann nicht noch extra Proteinpulver reinmachen. Ich mache das persönlich manchmal, weil es mir besser schmeckt. Also dann mache ich nur 10 Gramm oder so Vanilleprotein rein, dann wird das so ein bisschen vanillig. Und dann könnte ein Topping sein, ein bisschen Granula und Honig oder Früchte. Um, und eine weitere Inspiration ist Scrambled Eggs oder auch Omelette oder wie du gerne dein Ei isst, Reis oder Kartoffeln. Das kann man natürlich auch morgens essen, aber man kann es auch, wenn man mittags eben erst isst und dann ins Training geht, ein bisschen später, dann wäre das auch eine Pre-Workout-Mahlzeit-Option. Man hat da natürlich ein bisschen Fett durch die Eier mit drin, aber wenn du das gut verdauen kannst oder dann sowieso noch, wie gesagt, ein bis zwei Stunden wartest nach dem Essen, dann ist es gar kein Thema oder sollte es kein Thema sein. Oder ein Mugcake aus Proteinpulver, Hafermehl, einer halben Banane. So, Das kann man sich gut zusammenmixen, einfach in einer Tasse, in die Mikrowelle und dann ähm, essen als kleinen Snack und schnellen Snack und das enthält eben Proteine und Kohlenhydrate primär und da kannst du auch einfach mal nach High-Protein-McCakes oder sowas googeln oder bei Pinterest gucken, da gibt es tausend Rezepte für sowas und ich glaube, ich habe auch in meinen Highlights bei Instagram ein paar gespeichert und noch eine Inspiration, Reiswaffeln oder Maiswaffeln, da kannst du Putenbrust oder Körnigenfrischkäse oder Ei drauf essen oder Räucherlachs, der hat dann auch wieder ein bisschen mehr ähm, Fett, aber je nachdem, wie dicht du am Training trainierst und was du sonst noch zu denen nimmst, ist das auch kein Problem. Also da jetzt nicht zu äh, extrem das ins Gewicht legen, das Fett. Nur für diejenigen, die eher langsamer verdauen, ist das vielleicht ein Punkt, den man berücksichtigen kann. Bei mir ist das zum Beispiel nicht der Fall. Also ich muss da nicht so sehr darauf achten. Ähm, und kann, glaube ich, ganz schnell verdauen. Naja, so, und wenn du ein bis zwei Stunden vor deinem Training isst oder eben eher länger entfernt vor deinem Training, dann kannst du vielleicht sogar ein bisschen mehr Fett integrieren und ein Porridge mit Nussbutter als Topping ähm, oder irgendwelchen anderen Toppings, die du gerne nach Hunger und Geschmack hinzufügen möchtest, essen und das Omelette, was ich eben genannt habe, oder Scrambled Eggs mit Reis und Kartoffeln, da könnte man noch eine halbe Avocado hinzufügen oder vielleicht eine Viertel. Und wenn du das Beispiel nimmst mit Joghurt und Quark und Granola, dann kann man da auch ein bisschen Nussbutter noch mit drauf tun, wenn es ein bisschen länger noch hin ist mit dem Training, dass du einfach die Energiebereitstellung ein bisschen verzögerst. Oder eine letzte Option ist, dass man ein Brot mit Avocado und Lachs oder Ei als Proteinquelle ähm, sich macht, finde ich auch immer ganz nice, muss ich sagen, ich liebe Avocado-Breads äh, oder Brote oder Toast kann man ja auch nehmen oder das Ganze auch auf einer Reiswaffel oder Maiswaffel, wenn man sich da ein paar Kalorien einsparen möchte. Ich hoffe, dass du diese Inspiration eine Idee gegeben haben. Also mach es wirklich simpel und denk mal an diese Makronährstoffverteilung, die du zu dir nehmen möchtest und gleichzeitig natürlich, was mag ich gerne und wie kann ich gegebenenfalls durch eine Beilage oder durch ein Top Topping mein Pre-Workout-Meal noch pimpen oder optimieren. Und ich habe hier jetzt bewusst kein Gemüse erwähnt, da sehr ballaststoffreiche Mahlzeiten beziehungsweise alles, was für deinen Magen letztlich schwer verdaulich ist, was ja auch individuell ist, vor dem Training vermieden werden sollte. Aber wenn du jetzt zum Beispiel dein Omelette mit ein paar Pilzen essen willst oder sowas, dann äh, wird das sicherlich kein Problem sein. Es geht nur darum, dass man keinen fetten, rohen Salat oder sehr blähende Lebensmittel wie Kohlgemüse und Bohnen vor dem Training isst. Denn du willst ja nicht im Training die ganze Zeit ein blähendes Gefühl haben oder denken, oh Gott, bei jeder Mahlzeit, äh, bei jeder Mahlzeit, bei jeder Übung, bei jeder Wiederholung äh, kann es sein, dass ich hier gleich rumpupse und äh, ja, oder dass es dich einfach träge macht, weil du noch am Verdauen bist, weil es halt ein bisschen länger dauert zu verdauen. Deswegen empfehle ich, darauf einfach zu achten. Es kann jedoch hilfreich sein, wenn du erst zwei Stunden vor dem Training ist oder eher so 1,5 bis 2 Stunden vorher, also ein bisschen länger vor deinem Training, dass man sich vielleicht auf Kohlenhydratarten äh, bezieht oder kohlenhydrathaltige Lebensmittel bezieht, die einen eher niedrigen glykämischen Index haben, wie zum Beispiel Süßkartoffeln, um eine konstantere Energiebereitstellung zu gewährleisten. Also dass man jetzt nicht nur Früchte zwei Stunden vor dem Training isst, weil dann hast du... Vielleicht einen schnellen Peak und dann Abfall von deiner Energie oder du kombinierst es einfach, also eine länger sättigende Kohlenhydratquelle mit einer Frucht zum Beispiel. Also zum Beispiel dein Porridge mit einer halben Banane oder mit ähm, anderen Früchten, die du gerne isst. Das wäre natürlich gar kein Problem oder wenn du sowieso sehr kurz vor deinem Training isst, äh, desto schneller darf die Kohlenhydratquelle quasi auch sein. So, und wenn du jetzt mit deinem Training durch bist, wann sollst du denn danach am besten essen? Das leitet das Thema Post-Workout-Mahlzeit ein. Und die Frage ist, meistens nach wann? Also diese ganzen Studien, ich habe es schon öfters in meinem Podcast erwähnt und auch gestern tatsächlich ein Live-Q&A gemacht und da auch wieder drüber gesprochen. Und deswegen sage ich es jetzt auch hier nochmal, weil das so oft irgendwo noch steht laut Bro-Science, man müsste jetzt sofort nach dem Training was essen beziehungsweise vor allem einen Shake, einen Proteinshake zu sich nehmen. Das kannst du direkt revidieren. Du kannst das aus deinem Gehirn löschen und dir den Stress da erstmal rausnehmen. Was du dir merken sollst stattdessen ist, dass zwischen deiner Pre- und Post-Workout-Mahlzeit vier bis stu fünf Stunden liegen sollten. So, dann kannst du dir das selber ausrechnen, wann hast du das letzte Mal gegessen und dann spätestens fünf Stunden danach solltest du wieder was essen. Und auch hier möchte ich dir mal so ein paar Makronährstoffe mit an die Hand geben, was sinnvoll ist. Auch jetzt hier nicht zu engstirnig sehen, nicht zu sehr in Stein gemeißelt. Einfach mal so ein Pi mal Daumen Richtwert für dich zum Start oder zum Überprüfen: 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Protein, 1 bis 1,5 Gramm pro Kilogramm. Körpergewicht Kohlenhydrate und auch hier in einer Diät sind auch mal 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Kohlenhydraten okay, wenn man nicht so viele mehr zur Verfügung hat und dann besser mit haushalten muss. Und bei den Fetten ähm, können wir auch von 10 bis 20 Gramm ausgehen, um die Verdauung nicht zu sehr zu verlangsamen, weil wir wollen ja, dass die Proteine und Kohlenhydrate schnell bereitgestellt werden nach dem Training um die Regeneration zu gewährleisten. Aber ich sehe das hier nicht so ja problematisch, wenn man auch mal über diese 20 Gramm Fett zum Beispiel hinauskommen würde. Vor allem, wenn man sich dafür entscheidet, etwas weniger Kohlenhydrate nach dem Training zu essen, aber trotzdem eben eine bestimmte Energiemenge für diese Mahlzeit sich eingeplant hat, dann kann man das Ganze auch mit ein bisschen mehr Fetten auffüllen. Plus Kohlenhydrate sind nach dem Training Weniger wichtig als vor dem Training, da du sie nicht als akute Energiebereitstellung brauchst und zumindest im Krafttraining verbrauchen wir nicht so viele Kohlenhydrate wie beispielsweise im Ausdauerbereich. Dennoch sollten wir Kohlenhydratspeicher an einem Punkt am Tag wieder auffüllen. Solange das also innerhalb von 24 Stunden passiert, bist du auf der sicheren Seite. Auf das Krafttraining bezogen wohl bemerkt, bei Ausdauereinheiten solltest du auf jeden Fall nach dem Training eine kohlenhydratreiche Mahlzeit zu dir nehmen. Und natürlich haben die Kohlenhydrate nach dem Training auch einen sättigenden Effekt. Denn wenn wir davon ausgehen, dass du jetzt seit vier bis fünf Stunden nichts gegessen hast und trainiert hast, wirst du hungrig sein. Und auch wenn viele denken, dass Protein der am meisten sättigende Makronährstoff ist, ist das nicht der Fall beziehungsweise was sättigend für jemanden ist, ist nochmal sehr individuell, aber man hat auch hier Untersuchungen gemacht, das müsste ich nochmal rauskramen, aber da hat man subjektive Sättigungsempfindungen getestet mit verschiedenen Quellen an Lebensmitteln und tatsächlich waren überwiegend, also deutlich überwiegend die Kohlenhydratquellen für die meisten Menschen am sättigendsten, wenn ich das jetzt so richtig hier sage, <lacht> mit der Steigerungsform, das weiß ich jetzt nicht. Aber das ist letztlich der Grund, warum man auch natürlich schauen sollte nach dem Training, was hält mich jetzt noch satt für den Rest des Tages und was gibt mir auch noch Energie für den Rest des Tages. Und außerdem ist die Glykogen-Resynthese nach den ersten paar Stunden nach dem Training am höchsten, was ein zusätzlicher Grund ist, in diesem Zeitfenster ein paar Kohlenhydrate zumindest zu integrieren. Vor allem, wenn du deinen ganzen Körper trainierst oder wenn du die gleiche Muskelgruppe innerhalb der nächsten ein bis zwei Tage nochmal beanspruchst. Bedeutet, dass auch hier das Timing der Kohlenhydrate nach dem Training und die Wichtigkeit, dass man Kohlenhydrate nach dem Training zu sich nimmt, mit der Trainingsfrequenz, Belastungsdauer und Belastungsart steigt. Und nochmal ganz kurz, weil ich eben das Wort Glykogenresynthese in den Mund genommen habe. Das bedeutet einfach nur, dass das Verhalten der Glykogenspeicher sich über einen bestimmten Zeitraum oder je nach Belastung sich verändert. Das heißt, etwa in den ersten zwei Stunden nach dem Training ist die Speicherrate an Glykogen erhöht und schwächt in den darauffolgenden Stunden ab. Das kann man sich einfach nochmal merken, wenn es um das Kohlenhydrat-Timing, um das Training herum geht. Das bedeutet aber nicht, dass du nicht auch noch später trotzdem Kohlenhydrate in deine Mahlzeiten integrieren solltest, sondern nur, dass wir da ein gutes Fenster haben, um das, was durch das Training an Kohlenhydratspeichern angezapft wurde, also vor allem die Speicherung der Kohlenhydrate in der Muskulatur und in der Leber wird, werden ja auch Kohlenhydrate gespeichert, dass man da einfach wieder ein bisschen auffüllt. Darum geht's. Aber keine Angst, dann später auch nochmal Kohlenhydrate zu integrieren. Und damit du es dir nochmal besser merken kannst, fasse ich jetzt nochmal die wichtigsten Punkte aus dieser Folge zusammen. Also auch wenn eine Pre-Workout-Mahlzeit nicht für jedes Individuum gleich wichtig ist, scheint es besser zu sein, als nichts vor dem Training zu essen. Ich kann das selber bestätigen und vor allem, weil das Thema ja hier auch sehr akut bei einigen ist, bei Periodenverlust. Wenn du vor dem Training nichts isst oder eben direkt nach dem Aufstehen, dein Körper wird es dir bei vor allem einer hypothalamischen Amenerö oder bei einer vergangenen Amenerö, ich hatte ja auch das Ausbleiben der Periode, wie ihr wisst, und habe sie jetzt wieder und mein Körper reagiert sensibler. Das heißt, wenn ich morgens nichts esse, dann beeinflusst das sehr schnell auch meine Hormone. Also das auch nochmal als zusätzlicher Aspekt für Frauen und vor allem für solche, die unter unregelmäßigen Zyklen leiden. Aber andere Frauen mögen vielleicht gut damit zurechtkommen, vor allem die, die nie damit Probleme hatten und gut und gerne fasten. Dann ist es auch in Ordnung. Ähm, scheint aber jetzt grundsätzlich mal vor dem Training besser zu sein, etwas zu essen als nicht zu essen. So, dann haben wir gesagt, dass bei Krafttrainingseinheiten bis zu 30 Minuten das alleinige Sättigungsgefühl am wichtigsten zu sein scheint. Und bei allen Einheiten, die von längerer Dauer sind, ist es umso wichtiger, die Kohlenhydratbereitstellung mit zu berücksichtigen, wenn es um eine optimale Leistung geht. Und Priorität bei deiner Pre- und Post-Workout-Mahlzeiten haben Proteine und Kohlenhydrate, da sie einen entscheidenden Effekt auf deine Erholung und Leistungsfähigkeit haben. Fette können deine Verdauung und Energiebereitstellung kurz vor dem Training einschränken und können etwas höher sein, je weiter entfernt die Pre-Workout-Mahlzeit vor dem Training ist und je näher die Post-Workout-Mahlzeit nach dem Training äh, konsumiert wird. Denn wenn du jetzt zum Beispiel, du fragst jetzt vielleicht kurz warum mit der Post-Workout-Mahlzeit, wenn du sie näher am Training konsumierst, dann bist du immer noch, selbst wenn die ganzen Nährstoffe langsam langsamer ja, aufgenommen werden, also auch die Kohlenhydrate und Proteinquellen, die du damit isst, dann ist es nicht so schlimm, weil du hast ja noch Zeit in diesem Fenster, das als optimal beschrieben wird, also vier bis fünf Stunden zwischen Pre- und Post-Workout-Mahlzeit. Und wenn du jetzt aber schon quasi an der letzten Grenze, sage ich jetzt mal, nach fünf Stunden wieder was isst und dann auch noch sehr viele Fette integrierst, dann würde es dazu führen, dass das Ganze, also die Proteine und Kohlenhydrate noch langsamer vom Körper aufgenommen werden. Und deswegen würde es hier quasi andersrum zur Pre-Workout-Mahlzeit sein. Je näher du nach dem Training isst, Je früher du in diesem Fenster bist, desto mehr Fette kann man auch tolerieren, sage ich jetzt mal. Ähm, desto weniger wird das die Aufnahme der Protein- und Kohlenhydrate einschränken. Und je weiter weg vom, vom Training oder von der Pre-Workout-Mahlzeit du ist, desto geringer fettreich sollte die Mahlzeit ausfallen. Die Lebensmittel, die deine Mahlzeit beinhaltet, sollten dich angenehm sättigen und kein Völlegefühl auslösen. Sehr ballaststoffreiche Mahlzeiten und fettreiche Mahlzeiten, wie eben schon erwähnt, beziehungsweise alles, das für dich selbst schwer verdaulich ist, sollten vor dem Training vor allem vermieden werden. Nach dem Training können Ballaststoffe ruhig integriert werden oder mehr Ballaststoffe integriert werden. Und insgesamt sollte der Abstand zwischen Pre- und Post-Workout-Mahlzeit nicht länger als vier bis fünf Stunden betragen so, ich glaube, ich habe jetzt damit jede Frage abgedeckt, die es geben kann. Wenn nicht, schreibt mir gerne bei Instagram oder unter meinen Kommentaren. Ich lese alles und beantworte alles beziehungsweise gibt mir da immer sehr viel Mühe, falls du das nicht schon äh, bemerkt hast. Und auch per E-Mail bin ich immer zu erreichen. Nicht nur, was solche Themen hier im Podcast angehen oder auch auf meinem YouTube-Kanal, sondern auch, wenn du Fragen zu meiner App hast, zu der The Art of Health App hast, die dir deine genaue Kalorienbilanz und Makronährstoffverteilung ausrechnet für dein bestimmtes Ziel und wöchentlich darauf basierend auch anpasst beziehungsweise auf deinem Fortschritt basierend anpasst und in der App haben wir jetzt auch Trainingspläne enthalten, die alle sechs Wochen abgedatet werden, beziehungsweise alle sechs Wochen lade ich einen neuen Trainingsplan für dich hoch und wenn du irgendwelche Wünsche hast, irgendwelche bestimmten Dinge, die dir fehlen in der App, irgendwas, was es perfekt machen würde ähm, oder was für dich vielleicht unverständlich ist, dann bitte schreib mir immer eine E-Mail. Feedback ist für mich das aller, Allerwichtigste. und wir sind immer in spätestens ein bis zwei Tagen antworten wir äh, und sind für dich da. Und dann nochmal der Reminder an den Black Deal in zwei Wochen am 25.11. Macht ihr einen Eintrag im Kalender, wir haben wirklich einen wahnsinnigen Rabatt für euch geplant an diesem Tag für den Muskelaufbaukurs und für den loose -Kurs für den Fettreduktionskurs. Das heißt, auf beide Kurse haben wir einen Riesenrabatt und es gibt auch dieses Mal die Möglichkeit, das Bundle sich zu kaufen, weil das haben sich viele gewünscht. Und das ist dann natürlich noch mal ein Tick günstiger, wenn du jetzt beide zum Beispiel in einem kaufen würdest. Und was wir uns für dieses Jahr, also zumindest für den Januar, überlegt haben, da im Januar so viele ja, Ziele angegangen werden, Muskelaufbau und Fettreduktion, haben wir gesagt, wir launchen beide Kurse oder starten beide Kurse Mitte Januar. Aber die Anmeldephase geht schon am 25.11. Alright, ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr wieder zugehört habt und ich hoffe, dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid und sage in diesem Sinne ganz, ganz Liebe Grüße, aktuell noch aus Griechenland und für uns geht es jetzt gleich in den Flieger nach Hamburg.